0: Nuestra invitada de hoy es una emprendedora creativa y apasionada, una mujer visionaria y líder en el mundo de los negocios y la alimentación saludable, comprometida a ofrecer productos que deleitan a los consumidores sin sacrificar su salud. Bienvenida Lorena Araton. Muchas gracias. Qué gusto tenerla por acá, de verdad, es, eh, nos da mucha alegría que haya aceptado nuestra invitación y que hoy podamos platicar y conocer un poquito más de Lorena Araton. Gracias. Nosotros regularmente empezamos con una pregunta a todos nuestros invitados, que regularmente conocemos a nuestros invitados por sus logros como empresarios, como músicos, como chefs. Pero nosotros queremos saber, en realidad, y que usted nos describa quién es Lorena Araton como persona. A ver, eh,
1: cuesta a veces, ¿verdad? Sí. <risa> Empezar por esa parte, pero les diría que soy una mujer creativa, así que le pegaron ahí. Ya, ya. <risa> me, me siento una mujer creativa, eh, una mamá de dos, eh, de dos hijos, eh, una esposa una persona muy activa y dinámica, una persona muy inquieta y curiosa que mmm, siempre ha soñado en grande y, y que se siente muy afortunada, me siento de verdad muy afortunada de estar cumpliendo mis sueños. Ay, qué interesante. Y
0: hablando de los sueños, porque uno desde niño sueña con lo que uno quiere ser de grande, ¿verdad? ¿Usted desde pequeña soñó ser la empresaria que soy o cuál era el sueño que tenía cuando era niña?
1: Realmente yo no tengo una memoria de una profesión específica que quise tener desde pequeña. Por ahí me cuentan algunos que hay un video en donde yo digo que quiero ser mamá cuando era chiquita. No lo tengo en mis memorias, pero dicen que existe. Eh, y les diría que, que, que en ese sentido, pues, mi sueño se ha hecho realidad. Tengo, ¿verdad?, una niña y un niño eh, eh, como mis hijos, pero también de cierta manera eh, suena... Eh, Difícil de creer, pero siento que los productos que hemos creado en la oficina, ¿verdad? en la empresa, de, también han requerido de, de, de nutrirlos casi como hijos, de verlos crecer. Es que y, son sus bebés, los emprendimientos son exactamente. sus eh, Pero regresando a la profesión, realmente no tenía nada eh, ¿verdad? En, en mente, más que me gustaba mucho los negocios y tal vez lo que en ese momento yo relacionaba, ya cuando estaba un poco más grande y quería estudiar negocios, es que veía que... Era un campo amplio uh -huh. y que cuando yo estaba en experiencias en ese momento en el colegio, por ejemplo, y yo eh, enfocaba ciertos recursos de alguna manera, los organizaba de alguna manera, yo podía lograr ciertos resultados. Entonces, los negocios me pareció una manera de hacer realidad eh, cosas que yo soñaba, ¿verdad? Y entonces me veo como creando estas experiencias desde muy pequeña en diferentes... Eh, ámbitos y ahora pues en el en el campo del emprendimiento, pensando en snacks y en alimentos, ¿verdad? Eh, y, lo, he, lo he ido practicando, ¿verdad? Y que ha sido un éxito. Y, y ahí hablando duda. ya
0: del emprendimiento en sí, Tazu, ¿se pronuncia Tazu? Tazu, sí. Que creo que todos conocemos Tazu. Espero que sí. ¿Cómo nació Tazu y hay otro que se llama Healthy Living? O sea, eh, ¿Es
1: eh, lo tenemos Tazu, tenemos Frappy y tenemos, tenemos Tazu Crackers. Esas son nuestras ah, tres líneas de cuenta. sí. Cuéntanos un poquito de las tres. Sí, eh, pues Tazo es nuestro primer producto, para quienes lo conocen sabrán que es un producto muy único, son Ajá. chips, ¿verdad? láminas crujientes de fruta deshidratada, no tiene absolutamente nada agregado. Realmente desde el momento en el que vimos este prototipo, y cuando hablo en plural me refiero también a socios eh, que han estado conmigo desde el inicio, eh, vimos el prototipo y dijimos, wow, esto va para, eh, va para Guate definitivamente porque no había nada así, pero también va para otros mercados en donde tampoco habíamos visto nada así. Y entonces con esta experiencia muy única que logramos eh, transformar la fruta en algo que realmente es divertido de consumir, eh, pues nos dimos cuenta que teníamos para crecer en muchos lugares y también para aportarle mucho a los consumidores. ¿verdad? Nos uh -huh. topábamos en ese momento y nos seguimos topando con historias de mamás o papás que nos dicen, mis hijos no logran comer fruta, mis hijos apenas comen esta u otra fruta, y Tazu en ese momento y a través de estos años es un aliado que le permite ver a esos niños o esas familias no sentirse que están privados de, digamos, que están a dieta, sino realmente pueden consumir el producto como cualquier otro producto que están consumiendo y no lo Y relacion... disfrutarlo. Y disfrutarlo realmente, ¿verdad? Y entonces, de esa experiencia, y, y algo que es muy importante para nosotros como empresas es que hablamos mucho con los consumidores, hacemos, ¿verdad?, estudios y nos mantenemos ahí eh, alertas y escuchándolos, es que empezamos a escuchar a los mismos consumidores de Tazo que nos decían que querían ciertas cosas eh, un poco diferentes. Y entonces vimos la oportunidad de crear Frappi, que es nuestro segundo producto, que es un rollito de fruta deshidratado Ya sé ¿verdad?
0: cuál es.
1: Ajá. Es que cuando Ajá. mencionó el nombre se me <ríe> había
0: conocido, pero ya sé cuál es. Ajá.
1: Entonces Frappi lo creamos con eso que aprendimos de los consumidores. Vimos, pues, la oportunidad de hacer algo un poco más pequeño, más divertido. Y eh, que no
0: había en Guatemala eso, porque en Estados Unidos es súper famoso. Exacto. Y cuando lo importaban, carísimo. Y no, qué bueno y, que y no solo eso, eso. sino
1: que lo, lo que pasa es que con este roíto que tal vez muchos han, se acuerdan de haber probado en algún momento, uh -huh. es un dulce, ¿verdad? Aquí estamos hablando con frapi de frutas hidratadas fruta, 100% sí. natural, sin azúcar agregado. Entonces le estamos dando a la familia, ¿verdad? A los papás una manera de darles a sus hijos algo divertido otra vez, ¿verdad? Sí. Porque realmente se divierten al abrirlo, partirlo, decorar su comida... Es algo divertido para sus hijos. Los hijos sienten que están comiendo algo eh, también muy divertido y no tenemos que entrar en esos debates de, ¿verdad? de excesos, etcétera, porque realmente solo es fruta, ¿verdad? Y, y, y digamos, los que vienen importados no son 100%. Fruta. Exacto.
0: Que siempre tienen algo <risa> malo por ahí. Sí. Ajá, ajá.
1: Entonces, eh, eso, eso es frappi, ¿verdad? Y después, también unos años eh, más adelante, Vimos la oportunidad de incursionar en el área salada. Nosotros ya con Tazo Chips y con Frappi estábamos solo en el área dulce, pues obviamente contentos y creciendo, uh -huh. pero se, se presentó una oportunidad de hacer algo salado y entonces eh, desarrollamos estas galletas eh, que se llaman Tazo Crackers, son cuadradas, con un tueste liviano, tienen, ¿verdad? Hay de diferentes sabores, pero son toppings livianos, son sabores que no eh, son tan intensos y entonces el consumidor pues también siente que tiene una opción que está lista para consumir, que eso es importante de todos los productos, ¿verdad? Que están listos para ah, llevar. Sí. Eh, ready, uh, ready to go. Exactamente. <risa> eh, y ya sabemos que esa parte de to go, nos, o sea, cada vez estamos buscando más alternativas, ¿verdad? entonces, pues, creamos otra vez un producto. Este es en, en lugar de ser una unidad para, para una porción. Ya es una porción familiar. Y es excelente, digamos, para esta época del año en donde estamos pensando en regalos, en reuniones y todo. ¿verdad? Poner, una opción
0: más para, sí, para las
1: boquitas. O, exactamente. Ah, y ah, a uno a veces cuando lo invitan a reuniones... Está pensando en qué restricciones hay en la casa, en que, ¿verdad? Tiene que considerar que tienen las personas diferentes dietas y entonces otra vez terminamos con un producto que realmente no sacrifica el sabor, por, ¿verdad? Por la parte de salud. Mire, y esto que de, la, de
0: los niños, regresando a, a Tazu y a, a. ¿Cómo se llama el de los Frapi. Y Frapi, lo difícil que es armar una lonchera para los niños. Yo soy mamá y para, amo ser mamá y es lo mejor que me ha pasado, pero cuando me hablaban de hacer loncheras. Yo sufría y todavía sufro porque todavía está en el colegio mi hijo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué le pongo? Ya no, yo no sé qué ponerle, o sea, por, trato de inventarme algo y no, no. Pero esas son opciones sanas, divertidas y que los niños lo van a disfrutar
1: en su momento, ¿verdad? Sí, y, y yo creo que, otra vez, regresando al estilo de vida que tenemos, tenemos que tener aliados, ¿verdad? Sí. Aliados cuando vamos al supermercado, que encontremos estas opciones con las que nos sintamos satisfechos en diferentes niveles, ¿verdad? Eh, y cuando vayamos, por lo menos a una tienda de conveniencia, que también tengamos esas alternativas, que vayamos a un café, que también tengamos esas alternativas, ¿verdad?
0: ¡Hala, sí. ¡Hala, pues, felicitaciones por esa creación, ese invento maravilloso. Gracias. Tazu, ¿qué significa Tazu? ¿Por qué Tazu?
1: A ver, Tazu en realidad no significaba mucho al inicio cuando pensamos en esas... Eh, realmente estábamos buscando ciertas características que nos permitieran... Ya a la hora de ponerlo en un anaquel o de presentárselo uh -huh. a un consumidor, que fuera algo que se pudiera pronunciar en diferentes idiomas, que fuera corto, que no significara nada. Por ahí iba el, la exploración. Y después nos dimos cuenta que significaba algo mucho más grande de lo que originalmente nos habíamos planteado. Y Porque cuando empezamos con Tazo, yo les decía, cuando, cuando vimos ese prototipo, dijimos, wow, esto está muy único. Y entonces pensamos en este concepto de utopía. Era de, uh -huh. algo, de un sueño casi inalcanzable que nosotros casi sentíamos que lo estábamos haciendo realidad con Tazu Nosotros, cuando en todo ese proceso de buscar un nombre, de buscar qué colores iban a acompañar la marca, que, cómo iba a ser el empaque, cómo le íbamos a hablar al consumidor desde ese empaque y las comunicaciones, las redes, etcétera estábamos eh, realmente muy enfocados en hacerle justicia a ese prototipo tan único que teníamos, pero cuando los consumidores nos hablaban del prototipo que les estábamos presentando, su reacción era de sorpresa, ¡wow! no sabía que fruta podía ser así, no sabía que esto era solo fruta, no sabía que no tenía nada agregado. Entonces, yéndonos con ese concepto de utopía, eh, TASU significa la increíble utopía del snack por las siglas en inglés. ¿verdad? Ay, qué interesante. The Amazing Snack Utopia. Entonces, este concepto utópico que, que lindo, realmente nos encanta. sentimos muy concepto, orgullosos de encanta. haberlo hecho realidad y, y, y se reflejaba mucho en la el, en el retroalimentación que estábamos recibiendo del consumidor. Qué lindo, me encanta
0: el, el concepto del nombre. La, que, felicitaciones, de verdad. <risa> qué interesante y qué bonito, qué bonito. Bueno, y ahora que tan dónde lo podemos encontrar...
1: Tazu está realmente en Guatemala, en la mayoría de supermercados grandes. Estamos en La Torre, en Walmart, estamos eh, en, a veces en Pricemart en ciertas épocas del año. Estamos en delis también más chiquititas. Y con, digamos que cada uno de los productos a veces se encuentra en un lugar un poco diferente. Entonces, Frappi, por ejemplo, lo tenemos en Super 24, verdad que es una oh. manera... Eh, que cuando estamos camino al puerto, camino a Shela... Uno jala y dice, Exactamente, sí. tenemos esa alternativa, estamos en Semaco con Frappy también, por ejemplo, y las crackers que los tenemos en algunos lugares que son más apropiados como para armar, por ejemplo, canastas navideñas sí, pues, y ese tipo de cosas, entonces cada uno, pero en general los tres productos los podemos encontrar en eh, los supermercados ¿verdad? principales blanca, y... Y bueno, no solo estamos en Guatemala, también nos hemos expandido a otros mercados. Ven bueno, los consumidores en Qué el Salvador, buenísimo. en México, en Panamá, también pueden encontrar algo. Y le de pregunto
0: procesos. esto y uniendo a la respuesta que me dio anteriormente de todo este proceso que lleva a armar un, un emprendimiento, que el estudio de la marca, que el nombre, que el color del empaque, etcétera, etcétera. ¿Qué desafíos ha encontrado usted en el camino de, de lograr este éxito que está a su ahora y cómo los ha vencido?
1: Yo siempre hablo que uno de los desafíos más importantes lo encontramos muy temprano. Nosotros en el, después del lanzamiento, de verdad, ni siquiera voy. a si tocara todos los desafíos, nos quedamos horas aquí. Pero me voy a enfocar en uno que fue bastante eh, importante y casi paralizante en algún momento, que es que fueron desafíos de producción nuestro el primer empaque que nosotros lanzamos o el primer producto que nosotros lanzamos venía en cierto material de empaque. Ese material de empaque estaba impreso en español y en inglés. Uh -huh. Pues la idea, obviamente, era lanzar casi inmediatamente en Estados Unidos. Estamos en proceso de lanzar, no hemos lanzado, pero estamos muy cerca de haber lanzado. Pero en ese momento, eso fue hace casi ocho años. No logramos Hacer ¿verdad? eso que era parte del plan. O sea, si yo les hubiera enseñado ese Excel inicial, decía Guatemala, se ha ido casi que por Estados Unidos. ¿verdad? No se puede hacer. Y una de las razones es porque ese material de empaque no duraba el tiempo que cuando lo estudiamos creíamos que iba a durar. ¿verdad? Y aquí nos podemos poner a decir que por qué, que no sé. Realmente viendo hacia atrás y, y, y también con la experiencia que ahora tenemos, eh, hay cosas que toman tiempo. Y eso a nosotros nos tomó cierto tiempo y requirió de estudios adicionales que en ese momento no sabíamos que necesitábamos tener. Tuvimos que conseguir ciertos expertos. tuvimos Realmente, cuando dicen que el camino del emprendimiento no es lineal, ese es el ejemplo perfecto de cómo no encajaba en un proceso lineal de encontrar soluciones. Realmente nos costó bastante, pero hablando de cómo superarlo, realmente... Nos, lo que teníamos al alcance en ese momento era un producto que tenía muy buena aceptación con ese lanzamiento inicial que tuvimos aquí en Guatemala. Y entonces dijimos, ok, con lo que tenemos, en lo que resolvemos, lo que tiene que resolverse, que ya obviamente ya lo resolvimos eh, unos años después porque ya empezamos a expandirnos a otros mercados, ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Ok, esto va a ser un éxito aquí en Guatemala y realmente nos enfocamos en esos primeros meses en lograrlo, ¿verdad? Entramos realmente muy rápidamente al primer supermercado con la retroalimentación que estábamos recibiendo de los consumidores y de la rotación de la venta, ¿verdad? Aquí en el punto de venta nos fuimos a tocar más puertas, se nos abrieron otras puertas por estar realmente, le dimos todo lo que teníamos entre contactos, entre todo lo que se hace en redes sociales, la degustación que hicimos para crecer lo más rápido que podíamos en Guatemala. Y realmente es difícil de creer que en los supermercados no existían espacios para productos saludables en el momento en el que nosotros lanzamos hace no casi ocho creo. años. Yo creo que ahorita ya nos acostumbramos a verlos. Que hay un, por ejemplo, los que
0: eh, hay un espacio para los diabéticos. Y, eh, me imagino es, que
1: ese entra ahí en esa parte, de ahí, ¿verdad? Y tiene cierta, cuando vamos al supermercado, usualmente es un área que está cerca de frutas y verduras, uh -huh. eh, está iluminado un poco diferente, pero nosotros, nuestro lanzamiento realmente fue en snacks. Entonces, competir siendo un producto tan puro de solo fruta, sin preservantes y aditivos, sin nada agregado. Contra muchos otros productos que tienen muchos ¿verdad? aditivos, etcétera, que tienen otro precio, que obviamente tienen una penetración en el mercado diferente y que tienen un bolsillo diferente en términos de comunicación, ¿verdad? Lo que invierten en comunicación sí. y todo... Fue, fue, un, fue un reto también, ¿verdad? Y, y, y fue en parte seguir eh, ejecutando todas las acciones que hicimos en ese momento súper enfocadas y consistentes para lograr generar ese conocimiento al consumidor, que lo probaran, que les gustara, que lo recompraran y lo recomendaran, sobrevivir en esa área hasta que realmente ya se inauguró. Y nosotros hicimos inauguramos esos espacios porque al principio no existían y eso también lo que significa es que los consumidores sí están creciendo en esa dirección de quiero más productos saludables, ¿verdad? Sí. Queremos más aliados para las loncheras, queremos más aliados para el camino al puerto, en el carro, porque ya sabemos que nos toca tráfico, etcétera. Y los mismos puntos de venta están dedicándole más espacio a estos productos que son saludables y, y, y claro que la pero ha evolucionado, hay más competencia, hay, hay más productos saludables y eso nos beneficia a todos, nos beneficia a nosotros como consumidores, nos beneficia a todas las empresas que estamos, ¿verdad? que somos más pequeñas y que vamos en proceso de crecimiento eh, y, y ojalá pues lleguemos a competir con los grandes. Ah, eso seguro, eso ni lo dude. O sea,
0: en conclusión, la perseverancia que usted y me imagino que sus socios tuvieron fue una lucha constante para poder lograr estar donde están que creo que muchos emprendedores se dan por vencidos cuando tienen una derrota pequeña, podríamos decir pequeña, no o sé, sea, que no hayan logrado obtener las ganancias que esperaban en un mes eh, y se dan por vencidos ¿qué consejo le daría a ellos para que puedan seguir luchando y que puedan lograr emprender al 100% porque hay muchos que se quedan en el camino, eh, que se dan por vencidos rápidamente? ¿Qué, qué, les, ¿Qué palabras les podría dirigir?
1: Se me ocurren dos consejos ahorita el primero es antes de tirarse al agua alguien y tal vez desilusionarse si es el caso con unas ventas que no suceden o de repente es el caso con un empaque que no hace Ajá. lo que yo quiero que haga, ¿verdad? lo que yo creí que iba a hacer y invertí tantas un montón. hay piedrecitas, ¿verdad? Que... Exacto. Eh, uno es este concepto de pruebas piloto, este concepto de testear, de validar, de hacer una prueba en pequeño de algo antes de... Tal
0: vez. De lanzarse.
1: De lanzarse. Y no significa no se tiren al agua, para nada. De hecho, significa lo contrario. Tírense al agua. Pero tírense al agua a empezar a interactuar con el consumidor, con ese usuario, que es el que tiene que decir, sí, yo voy a pagar esto. Sí, yo le apuesto. Sí, yo voy a incorporar este hábito nuevo en mi día a día. Es como un estudio de mercado,
0: una cosa así. No,
1: no necesariamente es un estudio de mercado. Tal vez nos vamos por estudio de mercado como algo más... Eh, estándar, o lo primero que se nos ocurre, pero es realmente, a veces creemos que tiene que estar perfecto o muy cercano a perfecto lo que estamos vendiendo, pero puede estar menos cercano a perfecto, y nosotros podemos empezar a interactuar con ese consumidor, y tirarnos al agua en pequeño, tal vez en controlado, para empezar a aprender cómo reacciona ese consumidor, porque si yo voy entendiendo en este proceso de prueba cómo va a reaccionar ese consumidor, yo puedo obtener esa retroalimentación y tratar de proyectar un crecimiento a futuro. Entonces, ya no me desilusiono tanto cuando no llego a las ventas porque yo ya más o menos estoy midiendo cuál es mi potencial de exacto, ventas, ¿verdad? Exacto. Ese es uno. Y otro es yo mismo o yo misma estando en contacto con ese posible usuario, con esa categoría, con esos yo puedo ver cómo reaccionan esos consumidores ante lo que les estoy presentando de primera mano y puedo ¿verdad? con la conciencia realmente decidir si es algo que vale la pena para perseverar en, ¿verdad? en los próximos meses y años. Y obviamente en mi caso vale la pena perseverar con esos obstáculos ¿verdad? en el camino y otros porque las reacciones de esos consumidores cuando prueban el producto siguen siendo de, wow, ¿cuándo, dónde puedo, comprar, dónde puedo comprar esto? Ya está disponible para la venta. ¿Cuándo lo puedo tener en mi casa? ¿Cuándo se lo puedo mandar en la lonchera? Ese sigue siendo el caso. Uh -huh. Consumidores nuevos con, a los que les presentamos nuestros productos, ¿verdad? En mercados nuevos, consumidores que no los conocen, que les presentamos. Entonces, eso es gasolina, para alguien que está creando, para, para poder seguir perseverando, decir, sí. ok, si lo que yo estoy creando tiene un espacio en el mercado, lo que yo estoy creando tiene la emoción de alguien que está dispuesto a dedicarle su ¿verdad? una porción de sus ingresos, una porción de, de su tiempo, de su estómago, ¿verdad? Tengo hambre, ¿qué voy a comer? Yo quiero que me escojan a mí. ¿verdad? Y entonces estar de cerca con ese consumidor que a uno le está dando esa retroalimentación, pero también hacer esa prueba en pequeño es súper importante. Entonces sería por un lado. Y por otro lado, otra cosa que se me ocurre con la perseverancia es, este podcast es un ejemplo perfecto de cómo nos podemos a sentar a hablar aquí, de cómo algo que parece ser exitoso ha tenido piedras en el camino. ¿verdad? Por supuesto, sí. Y cómo ¿verdad? alguien le puede llamar a un... A, eh, a un proceso, un fracaso, cuando alguien más puede ver ese mismo proceso y decir, fue una oportunidad para hacer algún eso, cambio. Eso. Entonces, escuchar estas historias, que, verá donde nos abrimos, contamos una parte como un poco más cruda de lo que está pasando detrás de lo que ven, Exacto. es, es una manera perfecta para darse cuenta que no todo sale como uno quiere y que sí vale la pena a veces perseverar Exacto. Y, y tener muy claro a dónde voy, ¿verdad? Porque y me imagino que lo han oído, ¿verdad? En otros episodios, obstáculos habrán, pero si yo estoy apasionado, apasionada por lo que estoy haciendo, si sigo escuchando esa retroalimentación del consumidor que me llena, que es esa gasolina para darme a mí energías para seguir haciéndolo, se van voy encontrando maneras de solucionarlo. Ahí que el que, como dicen, el que quiere puede,
0: porque así es, ¿verdad? O sea, el, el, uno tiene que ponerle el esfuerzo y la dedicación, la entrega y no darse por vencidos. Y ese es el fin de, de este podcast, que pues se llama Sin Límites, porque nosotros queremos transmitir a los que nos escuchan o nos ven a través de ustedes, nuestros invitados de honor, como, como lo es usted, de que ustedes han encontrado límites, han encontrado esas piedras en el camino, pero han, han, Saltado las piedras, han roto esos límites y han logrado ser exitosos. Y, y todos vamos a tener esos límites en la
1: vida, pero es dependiendo de uno si los quiere vencer o no. Sí, y yo creo que obviamente depende mucho de uno y, y yo diría también de quienes nos rodeamos, ¿verdad? Porque uh -huh. si, por ejemplo, yo no tuviera eh, una pareja que me hace ganas uh -huh. en llevar y traer hijos en algunos momentos, yo no podría trabajar de la manera que trabajo en los horarios que trabajo, ¿verdad? Lo mismo con el grupo de apoyo que está alrededor, a veces mis papás en algunos viajes y así tenemos varias personas que nos van apoyando, ¿verdad? Y, y extendería este concepto de, de, de sistema de apoyo también a poder platicar con otras personas que estén a veces en la industria, o a veces en posiciones similares, tal vez no es en mi misma industria, pero son personas que han emprendido y que están unos pasos adelante, y le puedo preguntar, ¿qué hiciste cuando se te presentó algo así? ¿Cómo lograste resolver algo con esta cadena de supermercado, por ejemplo? Y a veces cuesta pedir ayuda. Exacto. Eso me y abrirse y decir, tengo o, este problema. O gente
0: egoísta también, porque existen las personas egoístas que no quieren compartir cómo lograron llegar a, a, a estar donde están, pues, porque quieren como ser como los cangrejos, porque existen ese, ese tipo de personas, Existe ¿verdad? sí.
1: Y yo creo que ellos a veces de perseverar. Si no me, verás Si voy por un consejo y, y recibo eh, pues, una pared, entonces voy a ver por aquí, supuesto. con quién más, ¿verdad? A mí me ha servido mucho, rodearme de otras emprendedoras y de hecho soy parte de una organización que se llama Mujeres Emprendiendo Guatemala. ¡Ah, qué interesante! Y nos juntamos, ¿verdad? Con cierta frecuencia, tenemos comunicación fuera de esas reuniones que tenemos para apoyarnos y echarnos la mano y sentimos de verdad que tenemos porristas que están de nuestro lado que si se abren a compartir, ¿verdad? Porque obviamente hemos creado esta como sororidad, ¿verdad? Exacto. Para poder irnos ayudando, porque si yo gano, tú también ganas, si yo comparto, tú después también me compartís y nos sentimos bastante acompañadas también en el proceso. Entonces, buscar, eh, hay que empezar, ¿verdad? Por algo, ir a eventos, estar... Y puertas y... Sí, y, y salir, ¿verdad? Salir, yo creo que hoy en día es fácil quedarnos detrás del celular y detrás de la compu, hay que salir. Sí, justo lo, yo estoy encargada de ver un un programa de emprendimiento
0: que tenemos en Banco Industrial que se llama Zona de Emprendedores. Uh -huh. Pero nosotros lo que hacemos es de que ponemos una vez, un domingo al mes en Pasos y Pedales de la Avenida de las Américas, 15 kioscos en donde colocamos 15 diferentes emprendedores cada mes para que ellos puedan ofrecer sus productos y no les cobramos absolutamente nada. Entonces, yo he podido ver ese, ese primero el agradecimiento que ellos tienen porque me dicen, mire, y nosotros necesitamos estas oportunidades sí. tal vez no llegamos a vender tanto ese día pero la gente nos llega a conocer ya nos piden a través de Instagram de todas las redes sociales eh, y, y se van apoyando entre ellos ¿Y, ¿y cuál es tu emprendimiento? y se siguen y se apoyan y se etiquetan entonces yo digo esa, esa comunidad, comunidad es tan increíble y creo que con la pandemia que fue algo trágico para muchas personas fue como un empujón tan grande para los emprendimientos que son un ex, o sea están trabajando duro y cuántos no encontramos ahora, de todos los tipos que uno se, no se pueden imaginar de perros, de ropa, de comida, de belleza cremas,
1: natural, o sea, es increíble, de sí, verdad. nos vimos en la necesidad de llegar a los consumidores sí. por otros canales digitales que antes realmente no estaban tan desarrollados, pues hay unos que los tenían más trabajados, pero otros que no, nos vimos en la necesidad de llegarle a ese consumidor y eso también ha sido interesante para las empresas poder tener sí. esa cercanía, ver a cobrarle directamente al consumidor a, versus a través de, de un punto de venta, Ay, yo sí. creo que que, que sí, pues la pandemia obviamente representó retos para algunos, pero también fue una oportunidad de digitalizarnos y de apoyarnos. Ay, yo cuando los miro y al final me
0: dicen, ay, no, Melanie, mire me fue súper bien con las ventas hoy, les estamos agradecidos con ustedes. Yo digo, ay, qué satisfacción esa tan grande de, de ver que están saliendo adelante las personas. Así que felicitaciones a todos los emprendedores y a usted también. No,
1: que, y qué linda iniciativa,
0: la verdad. Ay, muchas gracias. Eh, en lo que pudimos investigar de usted en, a través de internet, la, el maravilloso internet, eh, pudimos leer que usted es apasionada de la educación. ¿Es maestra o fue maestra o es porque le gusta la educación? Cuéntenos un poquito de esa faceta de su vida.
1: La verdad es que en el colegio donde yo estuve, uno podía escoger ser bachiller o estudiar magisterio, que es tras ser maestra y uno tenía que quedarse un año más. Uh -huh. Y yo la verdad es que nunca me vi siendo maestra. <risa> Y estudiando, o sea, me gradué como bachiller, pero mi abuela paterna eh, realmente fue una gran educadora. De hecho, eh, tuvo un colegio ¿verdad? privado durante muchos años y que es todavía parte de la familia. Entonces, yo crecí de cierta manera escuchando de qué pasaba mano, en la, la educación. educación. Pero más que eso, siendo educada por ella los fines de semana, ella me enseñó a cocinar ciertas cosas. Me, me enseñaba, por ejemplo, eh, con mis hermanos y nos tirábamos de clavado, ¿verdad? Enfrente <risa> de ella y ella era nuestra, la que nos calificaba. Y entonces nos daba mejores y peores notas y nos decían que teníamos que mejorar. Y entonces, eso para mí fue muy natural creciendo. Y después algunas de mis primas sí se volvieron maestras, como que estaba ahí, ¿verdad? Y, y unos años después, ya después de graduarme de la, de la universidad y trabajar, regreso a Guatemala porque estudié fuera y trabajé fuera algunos años, y se me presentó la oportunidad de dar clases en, en la Universidad Francisco Marroquín y acepté el reto como un casi llamado a, de cierta manera contribuir a la formación de estudiantes que podían beneficiarse de cierta experiencia que yo tenía. Nunca había preparado clases y, y no sé, me, me aventé a crear este currículum nuevo para una clase nueva que estábamos haciendo. Y realmente, mira, esto ya fue casi ocho años también, fue en paralelo a, a, a empezar la empresa me siento muy satisfecha, pues, de ese curso que logramos. Ha sido un curso importante para los estudiantes de emprendimiento y, y realmente descubrí en ese proceso que me gusta bastante dar clases. Me gusta pensar, otra vez pensando en crear esas experiencias que creo con los productos. Me gusta que quienes estén sentados en esa aula estén conmovidos por lo que están viendo a nivel visual o a nivel auditivo, a nivel dinámica que está pasando en la clase para pensar, ok, desde el punto de vista del usuario que está aquí, que hoy tiene que aprender cómo hacer este tipo de estudio, cuál sería la mejor herramienta que le puedo presentar para que se le quede. Y entonces desde esa perspectiva he hecho las clases y hoy en día pues también doy clases en, en una maestría y entonces
0: se real, volvió maestra he, encontrado, al
1: final. Ajá, he encontrado realmente que me gusta y lo hice pues de, de digamos, un camino menos usual, pero, pero realmente sí me encanta, me encanta la academia.
0: Ay, felicitaciones. Y justo hablando de clases, yo me recuerdo que cuando yo estaba en el colegio no recibíamos esta clase y ahora que mi hijo está en, un, en el colegio y que ya está en bachillerato, reciben clases de emprendimiento. Y qué importante es esto, ¿verdad? ¿Qué, qué opinas sobre que ya hayan insertado esta materia a, al Pensum de Estudios para que los
1: jóvenes ya tengan ese chip de puedo emprender? Me parece interesantísimo, me parece que independientemente de si ellos van a ser emprendedores en el, después de graduarse o unos años después, las herramientas eh, y los esquemas que van a aprender en esa clase, los ejemplos que van a ver, les van a permitir tener una perspectiva diferente, uno, de los negocios que se encuentran ahí afuera. Exacto. De las piezas que tienen que estar en cierto lugar, que se tienen que trabajar ¿verdad? las variables que hay que considerar para tener una empresa, para crear un producto. Hay temas legales, de regulación. Hay muchos aspectos. Entonces, les da esa perspectiva de a la hora de incorporarse ellos a la fuerza laboral, de ya haber conocido idea, qué pasa ¿verdad? detrás Ajá. de eso. Y esa apreciación creo que es importante. Los ayuda, de hecho, a trabajar para alguien más, tener esa perspectiva. Ahora, si quisieran emprender, que muchos podemos hacer... Tenemos, te, podemos tener emprendimientos por fuera de nuestro trabajo de tiempo completo, por, por fuera de nuestra universidad, les va a ayudar a poder generar esos ingresos, saber cómo tratar a posibles clientes y, y poder también ser, eh, formar parte de quienes generan valor para, para el país, quienes generan empleo, etc. Entonces, yo creo que de cualquiera de las maneras... Les da, les da perspectiva y les da herramientas.
0: Ya llevan esa idea, ¿verdad? Exacto. Y nosotros trabajamos también en el banco, en lo que es la educación financiera, que digo, ¿por qué no nos dieron educación financiera cuando yo estaba en el colegio? Para que uno ya tuviera la idea de cómo manejar, un cómo hacer primero un presupuesto y cómo manejar el dinero que uno va recibiendo. Porque lamentablemente yo por lo menos no crecí con eso. O sea, crecí en un colegio normal y nunca me educaron sobre eso. Y cuando ya uno recibe, cuando yo empecé a trabajar mi primer sueldo, me lo maté, no sé en qué, <ríe> porque así no... No era planificado. No era planificado, entonces sí. porque nadie me decía, mira, tenés que hacer esto y esto y esto. Ya con los años uno va aprendiendo ya cuando, con las responsabilidades, cuando uno se convierte en padre de familia, en los colegios, etcétera, etcétera, pero que ahora ya estén tomando esta clase de educación financiera que es tan importante, tanto para los niños que ya, cuando crezcan ya tienen esa idea, como para los emprendedores, porque yo he conocido emprendedores que no saben hacer un presupuesto, que piensan que las ganancias que tienen es para gastárselo en cosas de su casa o, o para pagar deudas, y no es así, sino lo tienen que volver a
1: invertir, y, ¿verdad? Sí, yo creo que, otra vez, estamos hablando de herramientas, ¿verdad? Ajá, exacto. Si, si pueden ser aprendidas más temprano en la vida de alguien para poderlas empezar a experimentar, por ejemplo. Tengo un mini emprendimiento porque estoy verdad tengo esta clase en el colegio y me están apoyando para hacer presupuestos con otra clase de educación financiera. Entonces, ya puedo empezar a juntar esas piezas. Y otra vez, aunque no emprenda, eventualmente me va a servir para la casa, me va a servir Exacto. para algún proyecto, tal vez que esté liderando, tal vez estoy involucrado en algo de la iglesia y entonces en la iglesia hay que hacer un presupuesto. Entonces, yo también lo puedo liderar. Entonces, realmente son herramientas que nos sirven. Y yo creo que también la educación financiera ayuda a demitir pues hay mitos sobre el dinero eh, que los aprendimos a veces no tan conscientemente. Y entonces eh, ayuda a, a quitarle ese mito y poder eh, pensar más desde la perspectiva de la abundancia y del crecimiento y no tanto desde la carencia, ¿verdad? Y otra vez estamos juntando este tema financiero con el de los sueños, que es pensar que sí lo puedo lograr, cómo lo voy a lograr, ¿verdad? buscar las herramientas de hacerlo versus no. Y hay demasiados snacks en el mercado, entonces ya no hay espacio para mí. ¿verdad? Yo creo que todo contribuye también a ayudar a las personas que, que somos parte de, de, ¿verdad? de, de una empresa o, o emprendemos a tener esa perspectiva más amplia y poder trabajar mucho más ¿verdad? Es, en, en planificación de, de recursos y alcanzar
0: los sueños. Así es. Y ahora usted como la cabeza de esta gran empresa que está sub, ¿qué valores fundamentales aplica o guían en la toma de sus decisiones de su empresa?
1: Y yo, el primer valor que diría es la integridad. Sí. ¿verdad? En integridad va honestidad, va transparencia. Es algo que se vive en la empresa, en la oficina, que también se vive a través de los productos. ¿verdad? El uso del blanco en algunos de nuestros empaques evoca transparencia e integridad, cuidar los detalles, el manejo de la materia prima, darle al consumidor algo que si afuera dice que es 100% algo, adentro sea también así. va a ser 100% algo, es importantísimo. Y tomamos decisiones que a veces nos duelen de, ¿verdad? a nivel económico, a nivel sacrificar alguna oportunidad que llegue por mantenernos fieles verdad, y, Ay, e íntegros bueno. en ese eh, Realmente alineados a nuestra misión, que es darle a los consumidores alternativas saludables, ¿verdad? Entonces, la integridad sería uno. Obviamente, la salud es importante también. Salud significa, o más, más, yo diría más ampliamente, bienestar, ¿verdad? Bienestar, lo, nuestros productos son una parte de bienestar. Son Ajá. una parte que es alimentación, pero el bienestar es mucho más amplio, es, es integral también, y entonces bienestar es descanso, bienestar es eh, relajación, bienestar es... Tranquilidad. Sí, y, 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 y entonces la tranquilidad de que estos productos puedan resolverle a uno algo para la lonchera, pero también el, el estilo de vida que nosotros proyectamos desde nuestras redes sociales, desde las actividades que escogemos, ¿verdad? Con quienes nos vamos a asociar como marcas van muy alineadas a generar bienestar. Y obviamente es importante para los empleados que están en oficina que también haya bienestar en, tiempo, en términos de... Tiempo con familia, uh -huh. de tiempo en el tráfico. Y entonces hemos hecho ajustes, verá, para personas que viven en ciertos lugares. Ya sabemos que han habido varios eh, temas de, de hoyos en carreteras que nos han afectado. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer todos como equipo para ayudarte a ti a pasar menos tiempo en el tráfico? Modificamos tu horario temporalmente. ¿Esto te sirve o no te sirve? ¿verdad? Pensando en que esa persona va a tener su vaso lleno estando más tiempo con su familia, que en el carro, en el tráfico, Ay, sí. y a la empresa no le va a afectar si llega una hora antes y se va una hora antes, si obviamente todos nos adecuamos. Bueno, entonces, Exacto. en ese sentido también es importante vivir el, este término más amplio de bienestar, ¿verdad? Excelente, gracias. En algún momento
0: en todo este camino, a pesar de que ya nos contó un poquito de que, o, o nos dimos cuenta que la perseverancia es eh, algo muy importante en la empresa de TASU, en algún momento sintió así como ya... Ah, me doy por vencida, no quiero seguir más.
1: Ay, sí, la verdad es que sí, no, no voy a decir lo contrario porque no sería verdad, sí si lo he sentido, no lo siento seguido, no estaría aquí, creo yo si lo sintiera seguido, yo creo que es muy natural sentirlo, quien esté sentado en el carro, escuchando este podcast, creyendo que no nos pasa a algunos, yo, yo no soy, o sea, a mí sí me ha pasado, y yo creo que otra vez es importante que cuando tengamos esos momentos no le huyamos a las a, a lo que por ejemplo me puedo sentir que quiero tirar la toalla un día que yo tenga miedo de qué va a pasar con Ay, alguna sí. decisión que tengo que tomar por uh -huh. ejemplo entonces mi en estos años he aprendido que es Quiero sentir ese miedo y te quiero explorarlo, ¿verdad? ¿Qué significa? Está bien sentirse así, pero entendamos por qué. Y entonces ahí es donde me apoyo yo de, ya sea de mis socios para algunas cosas, o de mi equipo para otras, o de mis amigas emprendedoras para otras, ¿verdad? O mis papás, mi hermana. Que son pero, las que le van dando la mano para exactamente. que... Exactamente, no. ajá. No llamaría a alguien que no me dé la mano probablemente en ese momento, ¿verdad? Pero sí ha sido importante aceptar que está, pues, que está ok, que tengamos esos obstáculos y días en donde dudamos de qué estamos haciendo y yo creo que no sería real no dudar o no, no tal vez no necesariamente dudar, sino no plantearnos las decisiones que tomamos conscientemente. Yo todos los días estoy contenta con lo que estoy haciendo. Sí, entonces lo voy a seguir haciendo. ¿verdad? Replantearnos, ok, ¿cómo, cómo ha estado este año? ¿Cómo me siento con estos proyectos que tengo? ¿Cómo me siento en mi Hacerlo en diferentes aspectos de nuestra vida y poder estar diciendo, ok, sí, ok, aquí hay cosas que puedo mejorar. Y, y, es y tener la valentía no, de hacerlo, ¿verdad? Ajá, versus no querer verlo y después se empiezan a acumular, el vaso se rebalsa y entonces... Ahí viene el caos. <risa> un sí. poquito más caótico, ¿verdad? Sí. Y, y obviamente quienes se emprenden saben que hay caos y la idea es ir, poder... Eh, hablarlo, expresarlo, tener con quién eh, apoyarse y, y obviamente, si, otra vez pensando en cómo no darse por vencido y perseverar, si tengo muy claro hacia dónde voy y, y estoy eh, resolviendo mis obstáculos, pues sigo adelante, ¿verdad? Lorena, yo le voy a confesar que si algún día yo emprendo, yo la voy a buscar para
0: su, a su asesoría porque usted <risa> es, ya
1: me inspiró para emprender
0: a hacer estoy algo. Estoy a la órdenes, De verdad,
1: de verdad que... O sea, contar esto, poder sentarse a platicar con alguien que lo ha hecho, yo creo que es, es lo que nos ayuda a veces a visualizarnos. Sí, sí. Yo por la, por la organización de mujeres emprendedoras de la que soy parte, me ha tocado estar en contacto con mujeres que están, ya sea con un emprendimiento que está empezando, pero no se atreven, no quieren soltar su trabajo, de repente han de, decidido dedicarse ¿verdad? a sus familias y están con que ay quiero emprender y no se logran tirar al agua. Escuchar a otras mujeres que han pasado por un proceso similar y que también les toca tomar ciertas decisiones do, de, dónde tengo mi enfoque, si estoy en la oficina, no estoy con, ¿verdad? No estoy en el acto de ballet que quisiera estar, pero sí estoy en el siguiente, ¿verdad? Tomar esas decisiones del día a día, esos es, sacrificios. Es, es, podríamos eso, eso, llamar sacrificios, exactamente, porque siempre vamos a tener que sí. estar balanceando estas decisiones, no hacer, no es pero no es uno u otro, todo el tiempo estamos en este balance, tomando estas decisiones, porque obviamente las necesidades en cada una de nuestras áreas cambian, pero realmente eh, escuchar cómo lo está haciendo alguien más a veces me ayuda a mí a decir, ah, sí, sí ya, ya escuché que ella pudo y lo hizo más o menos así, de repente esta idea me sirve a mí para lograrlo y después rescato esto de algún otro de los episodios del podcast y así. Sí, yo siempre he dicho que es algo con algo... Que me llena mi
0: alma con cada persona que platico. Ah. Y hoy me llevo la inspiración de ser emprendedora, de verdad. <risas> Felicitaciones, es que es, es inspira a eso, inspira a eso, a decir,
1: yo creo que podría hacer algo y, y luchar por ello. Yo creo que crear valor es una sensación de, de, de mucho empoderamiento, ¿verdad? O sea, crear valor significa, puede ser crear valor económico, pero crear valor también es crear algo una aplicación que satisfaga una necesidad que alguien tiene sin resolver. O sea, y eso da... Quienes emprendemos nos empieza a dar adrenalina también, ¿verdad? Sí. Pero da esas energías para seguir y querer hacer más productos y resolver más cosas. Lo único que yo siempre he pensado, porque a veces uno dice, ay,
0: este emprendimiento, ¿cómo no se me ocurrió a mí hacer eso? <risas> Pero en realidad uno se queda en el ¿cómo no se me ocurrió? Pero ya no busca más o, o busca otras opciones de emprender, ¿verdad? Si no se queda... Ay, qué pero por lo menos la chispita está ahí de que uno quiere emprender.
1: Yo creo que a muchos les cuesta decidir sí. con qué me voy ¿Con qué? y con, de dónde saco una idea, pero yo creo que otra vez a, mi, a, a parte de mi consejo inicial era hay que probar, ¿verdad? Si yo de repente creo que quiero emprender en el área de mmm, animación ¿verdad? web y no tengo experiencia, Tal vez trabajo para una agencia algunos meses haciendo eso para decir... Empaparse bueno, un poquito, ¿verdad? Exacto, y tengo un poquito de contexto, hablo con alguien que ya lo hizo y entonces ya empiezo a, a poder discernir entre si va por aquí la cosa o no, ¿verdad? Ay, qué interesante. Gracias, Lorena. Ahorita vamos a pasar a, un, a
0: una parte que nosotros le damos el preguntón, que uh -huh. son como respuestas más cortitas uh -huh. y son poquitas preguntas. Así que nos vamos ya con la primera Adelante. Si tuviera una máquina del tiempo, ¿qué consejo le, darías, le daría a Lorena que está iniciando con Tasu Chips?
1: Wow, esa máquina del tiempo diría paciencia así en grande. <risa> no tomes las cosas a la ligera, sino. Ajá. Ajá. Llegarán. Llegarán. <risa> sí. Si se escribiera un libro
0: biográfico sobre su vida, ¿cuál sería el título? Wow. <risa>
1: Wow. <risa> eh, tendría que ser algo relacionado a que, a que yo, era, yo era la persona que quería los chips saludables para mi vida Y los fui a hacer porque no los encontraba
0: mm, Algo así como lo quería para mí, pero ahora es para ti Sí.
1: Ah. <risa> ah, necesitaba la
0: editora <risa> no, Muy bien, me gusta el título ¿Cuál es una característica o hecho interesante suyo que no muchos conocen?
1: A ver. Esto es muy puntual, pero me encanta bailar. Ah, excelente. <risa> Qué bueno. Sí. Si no fuera empresaria, ¿qué otra profesión hubiera elegido
0: que tampoco fuera maestra? Porque ya sabemos que maestra ya lo sí, es. Sí,
1: sí. Podría estar por ahí, moncro. O algo que uno diga, eso me hubiera gustado a mí. A ver, me hubiera gustado probablemente algo más enfocado en las ciencias. Ah, interesante. Ajá, en investigación. Qué bueno.
0: Si pudiera tomar un café con un personaje ficticio o de la vida real,
1: para hablar de la vida, ¿con quién sería? Huh. Podría escoger fundadores de empresas de alimentos, varios. Ok. Porque me intriga, me intriga algunas... Y, y un poquito parte de lo que estábamos hablando aquí, ¿verdad? Esas historias de cómo se les ocurrió algo que no necesariamente estaba en el radar. Me intriga cómo algunos, <risa> ajá, cómo algunos de ellos han llegado a, 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 a aventarse. pues Lo mismo que yo estoy, ¿verdad? Que yo estoy diciendo que, que, que debemos hacer más. ¿Y cómo yo fue no ese he, camino de éxito? Yo, exacto. Ajá. Y a veces, eh, sí, solo... Se nos olvida, pues, que, que quienes han logrado cosas grandes han estado también en nuestros zapatos. Sí. Y es, y es un poquito reconfortante y validar, ¿verdad?, <risa> que, que han estado ahí. Entonces, yo diría que me echaría un café con alguien que haya fundado una empresa de snacks. Muy bien.
0: Y, la última, ¿cuáles son los tres aprendizajes de vida que ha tenido hasta el día de hoy?
1: A ver. Tres aprendizajes de vida. Yo creo que el primero sería este concepto de validar, uh -huh. de poder jugar con una idea antes de desarrollarla. Para mí ha sido importante personalmente y es algo que predico, ¿verdad? Eh, la segunda sería eh, tal vez una unión entre paciencia y compasión, ¿verdad?, compasión a la hora de que, de que cuando estamos queriendo lograr tareas grandes, las cosas no salen como están planificadas, y entonces tener esa compasión con todo el, todo el anhelo que hay detrás de lograrlo y, y, y paciencia de encontrar otros caminos, pues aquí hablábamos de... de superar obstáculos pero sí, incluso para mí es importante recordarme que está ok que existan esos obstáculos y tener compasión a la hora de hacerlo ¿verdad? entonces eso y lo último sería el agradecimiento Ay, sí. porque nos permite ver una cara positiva y de ¿verdad? Ent entre ser reactivos y ser proactivos Hablar de agradecimiento, pensar en agradecimiento, es recordarnos cómo podemos pensar en crear, en sumar y en positivo. Excelente.
0: Qué bonito. Gracias, Lorena. Se nos fue el tiempo. Eh, yo, de verdad, como le dije al principio, y a, a la mitad también y ahora al final, gracias porque es inspiración. Sé que los emprendedores que la van a ver van a querer dar ese paso más, dar, tener esa mía extra de poderse eh, luchar y continuar con sus emprendimientos. Yo estoy totalmente agradecida con usted. Fue un gusto conocerla.
1: Igualmente. Eh,
0: la felicito por ese emprendimiento tan lindo que tiene. Eh, ya, yo sé que ya es un éxito y sé que va a lograr muchísimo más a través Muchas de esa gracias. marca tan importante y tan saludable como usted nos dijo. Eh, y nuevamente, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Fue un honor tenerla aquí con nosotros y... Y le deseo todos los éxitos desde
1: ya. Muchas gracias. Y gracias por la labor que hacen, porque Ay, es un espacio no. para que cuando vayamos en el carro, decía yo, vayamos escuchando estas historias, aprendamos de diferentes perspectivas, nos sintamos orgullosos que hay personajes chapines que están sobresaliendo en Exacto. diferentes áreas. A veces... Y Branes. que no ha sido
0: fácil, ¿verdad? O sea, no es fácil para todos. Exactamente, sino y, y está bien. Todos vamos a encontrar esas piedrecitas otra vez en el camino, pero las vamos, todos los podemos superar si realmente lo queremos. Así sí. que muchas gracias, Lorena. Gracias a todos por vernos hoy. Recuerden, si quieren comer saludable, coman tazú. Eh, gracias por eh, habernos sintonizado, por haber escuchado, por haber visto. Eh, recuerden, no límiten sus retos. Al contrario, reto sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.